0: Iniciamos así el podcast, ese es el episodio número 13, temporada 2 Bien, entonces vamos con los temas Secuencian el genoma del coronavirus que entró en España Una mutación relacionada con cepas europeas Las muestras corresponden a tres de los primeros pacientes contagiados en Valencia Donde se produjo el primer fallecimiento fuera de Asia en España se acaba de anunciar la obtención de los primeros genomas completos del SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus que se expandió desde Wuhan en China. Así las muestras analizadas corresponden a tres de los primeros pacientes que se contagiaron en Valencia, al este del país, donde se produjo el primer fallecimiento por COVID-19 fuera del ASEAN. El pasado 13 de febrero, los resultados confirman la mutación desde su área de origen y que la cepa introducida en España está relacionada con otras europeas. La secuencia de genomas completos por parte de varios equipos de investigadores ubicados en Valencia se suma al esfuerzo que se está haciendo a nivel mundial en todos los laboratorios ...para averiguar cuáles han sido las vías de transmisión... ...y cómo se extienden los dif diferentes linajes del virus. El objetivo primordial es identificar con mayor fiabilidad... ...los focos y las cadenas de transmisión del coronavirus. La principal conclusión sacada del análisis de las primeras muestras... ...es que las cepas proceden de rutas de transmisión diferentes explica el investigador Fernando González Candelas, ya que el genoma del virus está en constante mutación. De esta manera, los grupos formados por el personal investigador especialista en virología, epidemiología y bioinformática han determinado que existen varias cepas de este nuevo virus, algo clave para determinar si será suficiente una sola vacuna para erradicarlo. Así, en las cepas analizadas está relacionada con otras europeas de Italia, Alemana, Alemania, Luxemburgo, Francia, Escocia, Holanda, etc. El siguiente paso será analizar las secuencias de más muestras de pacientes de los hospitales de la Comunidad Valenciana para poder comprobar las vinculaciones entre ellas y con las cadenas de transmisión establecidas por personal especialista en epidemiología Ilustra González el análisis de los genomas virales permite conocer las vías por las que ha entrado el virus en esta parte del territorio español y cómo se transmite actualmente lo que es indispensable para ayudar a las autoridades sanitarias a controlar mejor la expansión del virus. Además, esta secuenciación del genoma del virus está permitiendo conocer las mutaciones que han sufrido desde que comenzó la epidemia, aunque las conclusiones de este análisis no ha encontrado ninguna mutación asociada a una mayor virulencia o letalidad. Las muestras han sido secuenciadas mediante Minion, un secuenciador de tercera generación de Oxford Nanoport Technologies. La infraestructura utilizada en la investigación ha sido posible gracias a la cofinanciación de la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Comunidad Valenciana 2014-2020. Estas secuencias obtenidas en España han sido depositadas en tres bases de datos: la de la iniciativa HisAid, consorcio público dedicado al estudio del virus de la gripe, la plataforma Nextstrain, que permite visualizar la progresión espacial y temporal de la pandemia y que cuenta ya con más de 500 genomas depositados el pasado de diciembre para 40 países, y la base de datos GenBank de secuencias genéticas del National Institute of Health de Estados Unidos. Este análisis genómico ha sido llevado a cabo por la Unidad Mixta en Infección y Salud Pública de la Universidad de Valencia y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, el Grupo de Investigación en Epidemiología molecular Ambos liderados por Fernando González Candelas, catedrático de Genética e investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas de la Universidad de Valencia y del CSIC y el Servicio de Secuenciación y Bioinformática de Fisabio que coordinan Giuseppe de Aurea y Lucía Martínez. ¿Es riesgoso el uso de ibuprofeno para tratar la fiebre en pacientes con COVID-19? Las autoridades de salud españolas señalan que de momento no existe ningún dato que permita afirmar un agravamiento de la infección por coronavirus con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos. Las autoridades de salud de Francia advirtieron el pasado fin de semana que para los pacientes enfermos con COVID-19 tomar medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno y la cortisona podrían agravar su situación lo que ha planteado dudas sobre el uso de estos medicamentos para tratar los síntomas de la enfermedad el ministro de Sanidad de Francia, Olivier Beran, advirtió que ciertos antiinflamatorios como el ibuprofeno pueden contribuir a un deterioro del estado físico en caso de infección por coronavirus y recomendó que en caso de fiebre extrema se debe consultar a un especialista médico u optar por paracetamol. El mensaje del ministro hizo eco en el Sistema de Sanidad francés donde se recomendaba que para tratar la fiebre o el dolor de esta enfermedad se debe usar el paracetamol sin exceder la dosis recomendada y evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Los AINES deben estar prohibidos. También se debe evitar tomar corticoesteroides sin justificación médica estricta, insistió el director general de salud del país, Jerome Salomón, citado por Reuters. Una investigación publicada recientemente en la revista médica The Lancet mencionaba que los contagiados de coronavirus, que además sufren de enfermedades crónicas, son más propensos a, a padecer de una enfermedad más severa. En el mismo estudio se explicaba que el ibuprofeno aplicado a estos pacientes puede contribuir a agravar la afección causada por el virus, ya que podría ayudar a expandir más rápidamente la enfermedad a las células de los pulmones y el flujo sanguíneo. Sin embargo, el mismo estudio señalaba que los datos no son concluyentes y que es necesario profundizar más la investigación. Al respecto, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) señaló que de momento no existe ningún dato que permita afirmar un agravamiento de la infección por COVID-19 con ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos, sugiriendo además que no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico con estos medicamentos los interrumpan bueno y el día 18 tuvimos el anuncio que hizo el presidente de algo que a posteriori uh, dio curso legal a través de un decreto supremo Dice se decretan inmovilización social obligatoria desde las 8 pm a 5 am de la mañana el gobierno emitirá un decreto de urgencia para declarar la inmovilización social obligatoria desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, anunció hoy el presidente de la República, Martín Vizcarra. Era así como agencia andina daba a conocer la información antes que se publicara el decreto supremo. En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, junto a los ministros de Estado, manifestó que esta medida se tomó porque existe un pequeño porcentaje de peruanos que no respeta la restricción que forma parte del estado de emergencia y están jugando con su salud y la del resto de peruanos. Esto nos obliga a tomar medidas. Una es la que estamos decretando desde hoy la inmovilización social, obligatoria desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se trata de un decreto supremo que establece esta medida. Desde hoy nadie puede circular hasta mañana, manifestó. El mandatario explicó que en el perfil de los nuevos infectados con el coronavirus COVID-19, hay muchos jóvenes que lo contrajeron en horas de la noche cuando salieron a las calles en lugar de respetar el estado de emergencia. La mayoría está en su casa, pero otros no. Para ellos y para todos será esta inmovilización. Desde hoy a las 8 de la noche y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú se encargarán del cumplimiento estricto de esta medida, que será no solo para Lima, sino a nivel nacional. En ese sentido, insto a que todos los peruanos no solo nos cuidemos nosotros mismos y a nuestra familia, sino también a los vecinos y a aquellos que no conocemos, respetando el aislamiento social obligatorio que se ha establecido. Asimismo, precisó que desde mañana, cuando acabe la inmovilización social obligatoria, no podrán circular los vehículos particulares, debido a que se estuvo observando el incremento de este tipo de movilidad, rompiendo de este modo el sentido de la medida y el objetivo del estado de emergencia. Estas personas que circulan pueden tener el permiso para poder circular, pero deberán hacerlo a través de los medios públicos de transporte. En otro momento felicitó a las personas que cumpliendo el aislamiento social obligatorio, en la víspera empezaron a aplaudir como una forma de agradecer al personal de salud que se dedica a ver el tema de COVID-19 así como las fuerzas armadas y policiales por último reiteró que el pedido a las autoridades locales y regionales de todo el Perú para que apoyen a las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo con la intención de detener la propagación del coronavirus bueno y después de eso tenemos también lo que informó Um, en INSA, un reporte del COVID-19 Situación al 18 de marzo A las 7 horas Casos confirmados, 145 Casos descartados, 2.930 Regiones con casos confirmados Lima, 111 Loreto, 10 Lambayeque, 6 Callao, 5 Ancash, 2 Arequipa, 2 Juanuco 2, La Libertad 2, Piura 2, Cusco 1, Ica 1, Madre de Dios, también uno. ¿Aca? Bueno, también hay un comunicado del Colegio Médico del Perú. Dice el Consejo Regional La Libertad. Nos encontramos en una fase ascendente de la pandemia tras el reporte oficial de 105 casos. Sospechosos, 52 casos en estudio y dos casos positivos de coronavirus COVID-19 en nuestra región. El CMPCRI expresa su preocupación por la exposición al contagio de nuestros colegas y el personal de salud a esta enfermedad. Punto 1. Exigimos a las autoridades del gobierno regional... Facilitar el cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad en la atención de los pacientes, es decir, dotar de equipos de protección personal tales como respiradores, gorras, lentes, mandilones, etc. de calidad y en cantidad suficiente para que todo el personal que trabaja en los hospitales y establecimientos de salud de nuestra región de lo contrario, nos convertiremos en agentes de contagio hacia nuestros familiares y a nuestro entorno en general. Punto 2. Solicitamos realizar una inspección para verificar que el personal médico mayor de 60 años no atienda en los establecimientos de salud durante el periodo de cuarentena, teniendo en cuenta que este grupo etario es altamente vulnerable a este tipo de coronavirus, de igual manera, se debe considerar al personal con enfermedades que deprimen el, el sistema inmunitario, tales como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, embarazo, pacientes oncológicos, etc. Punto 3. Los médicos estamos demostrando nuestra vocación de servicio y compromiso con la comunidad durante el estado de emergencia, pero también exigimos el mismo trato de nuestras autoridades para salvaguardar nuestra integridad. Por lo tanto, expresamos nuestra voz de protesta cuando algunas instituciones del Estado pretenden considerar a nuestros médicos residentes y ser humistas como estudiantes cuando son ellos profesionales titulados y, a los primeros que y los primeros que ponen el pecho y están en la primera línea en esta lucha contra el coronavirus. Punto 4. Reiteramos nuestro desacuerdo con los contratos por terceros que promueve el Estado para los médicos y el personal de salud y es que en esta modalidad de trabajo no tiene en cuenta ningún tipo de seguros y menos estabilidad laboral. Por ello consideramos que los contratos por terceros en este momento deben pasar a plazo indeterminado. 5. Debido a las últimas restricciones para transitar, también solicitamos a las autoridades correspondientes que otorguen facilidades de transporte para nuestros colegiados y personal de salud, desde sus domicilios a sus centros de trabajo, para el cabal cumplimiento de sus funciones. Por lo antes mencionado y conociendo que en muchos establecimientos de salud no se cumple con la entrega de los equipos de protección personal en cantidad suficiente, los médicos y el personal de salud Nos veremos en la obligación de tomar otras medidas de fuerza para que nuestras autoridades subsanen estas deficiencias que permitan cumplir nuestra misión de velar por la salud de la población liberteña. Yo me quedo en casa, Junta Directiva 2020-2021. Bien, y también hubo pues una conferencia de prensa que dio el Colegio Médico del Perú. Eh, bueno, fue una conferencia de prensa un tanto larga, dura de alrededor de 54 minutos, más o menos. Sí, pero entre otras cosas eh, salió a la luz un conjuntito de detalles. Bueno, no era tan pequeño, ¿no? A, a buena parte de la temática que trataron allí tiene que ver con el documento que he leído no solamente es un documento que está o pensamientos, puntos de vista que están siendo mencionados a nivel de regiones sino que es el mismo pensamiento a lo largo y ancho del país ¿no? bueno, pero dentro de lo comentado se señalaba que el 68% en Lima y el 80% del país con respecto a hospitales muestran déficits. Eh, se refiere a hospitales de segundo y tercero nivel y estos déficits son de infraestructura pero también tienen que ver con el asunto de la higiene eh, que es un tema que es sumamente importante cuando se trata de salud y de hospitales ninguna duda luego tenemos que la señora Flor Pablo ex ministra había señalado según hacen referencia a quienes dieron esa conferencia de prensa que el 60 de colegios está en pésimas condiciones esto se refiere a nivel nacional por supuesto y por eso ellos estaban completamente de acuerdo que se viese entre otras medidas este puesto en pausa el, el periodo lectivo ¿no? las clases escolares suspendidas precisamente porque estos colegios que no cuentan con las condiciones definitivamente son un factor que iba a contribuir ya no solo por la cantidad de personas concentradas sino por las condiciones mismas de los colegios que definitivamente no pueden garantizar condiciones de limpieza algunos de ellos a duras penas sin en agua Bien. entonces bueno el día 17 hubo Sucedió que Perú 21 y la señora Cecilia Valenzuela hicieron público un pequeño video con el que, no sé, tratan de lavarle la cara, bueno, primeramente a Perú 21. Pero uno puede imaginar pues que también es del concepto que se vierte en dicho video, un poco que se hace extensivo a, a todos los periodistas, ¿no? Lamentablemente pues eso no, no surte el efecto deseado. Dice, bueno, acá tomé unas notas con respecto al mencionado video, el cual decía, el periodismo serio es fundamental. Bueno, no sé a qué cosas están llamando ahora periodismo serio, ¿no? Porque definitivamente el ejemplo que vienen dando los periodistas de un buen tiempo a esta parte este, nos hace pensar que el periodismo llamado serio es, bueno, murió hace un buen tiempo y nadie se iba a enterar, ¿no? Este... Los periodistas que salvan la cara son tan poquitos que... caramba. Y hace referencia que es fundamental para combatir la información falsa. Por Dios. Si son los medios precisamente y los periodistas a los que se, se les denomina mermeleros. Los principales difusores de la información falsa, las llamadas fake news. En fin. Con relación a la información falsa, información en tiempos de crisis. Caramba. Otro concepto un poquito raro porque entonces la información no debe ser falsa solamente porque hay tiempos de crisis. Pero cuando se acaben los tiempos de crisis, entonces ¿qué pasará? Ah, volveremos a las andadas, seguramente que sí. En fin. Dice por aquí, debe llegar usted de manera confirmada, sí, la, la información que no debe ser falsa debe llegar a usted de manera confirmada y responsable, por supuesto, confirmada responsablemente por un profesional del periodismo. Bueno, ese es un buen predicado, ¿no? Es este, mencionar algo teórico que suena muy bien y seguramente en, el, en las universidades lo enseñan, el problema es la práctica, ¿no? Este, hace un buen tiempo que la información... No necesariamente es confirmada y la responsabilidad vuelga por su ausencia. Ahora, este, uno le queda la duda: ¿no? ¿es que ellos este, ponen al alcance del público de información que, que no es verdadera porque no la han confirmado? Es decir, ellos desconocen cuál es la verdadera versión. Bueno, en la práctica, ellos no se malinforman intencionalmente, pero en el fondo, ellos sí saben cuál es la información verdadera y caramba, todo este, todo parece ser que así es ¿no? No, no es casualidad, no. es que se les no, o que se les razón o que por alguna razón les llegue información incorrecta y les no, tienen la y ellos no, tienen la versión de llegar a la versión correcta. Entonces, este, como los versión tienen que informar entonces ponen medios tienen que informar entonces público lo que tienen alcance la público lo no, tienen no, la mano no, pero no, pues no, es así no, 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 no nos crean caídos del y aquí, pues mencionaba, ¿no? La información confirmada por profesionales que se hacen responsables de lo que publican. Ah, ¡Oh, caramba. Bueno, no sé cuándo se han hecho responsables por lo que publican, ¿no? Porque claro, ellos publican, pero honestamente no son responsables de nada. Más allá de publicar y. en fin, hacer campañas, esas cosas. Bueno, continúo pontificando, nuestro compromiso es con ustedes y con nuestro, que son nuestro prójimo. Caramba, mira, pues. Yo no sé si tienen compromiso con el prójimo, no, pero el compromiso lo tienen con los intereses, eso sí está claro, no, no, con el público para nada. Luego continúa diciendo, bueno, eh... El compromiso también es con nuestro oficio el periodismo y, por supuesto, con nuestro país. ¡Wow! Otra de las cosas que suena bien, pero... Sí, pues no, es... Otro saludo a la bandera, otro conjunto de predicados, paporreteros... Que seguramente le hacen a alguien aprobar un examen... Pero la vida real, desde la perspectiva del mermelerismo y los y medios... Es cualquier otra cosa. Bien, este, hay que señalar pues, que esta señora se presentó con un tonito de predicadora, ¿no? Y un muy estudiado detalle en su vestimenta. Estaba vestida de blanco, miren, pues qué buen detalle. Uh, sí, un buen intento para revertir la imagen, pero nada más, no sé, que es un buen intento. Entonces hay que decirle a la señora Valenzuela que no engaña a nadie y que Perú 21 vale madre. ...descubren cómo el sistema inmunitario del cuerpo humano lucha contra el coronavirus. Los expertos creen que el hallazgo podría acelerar el camino... ...hacia una cura efectiva para el COVID-19... ...como ya se ha cobrado la vida de más de 7700 personas en todo el mundo. Un grupo de científicos del Instituto Peter Doherty... ...de Infección e Inmunidad de Melbourne, Australia logró detectar cómo el sistema inmunológico del cuerpo humano lucha contra el COVID-19 según un artículo publicado este lunes en la revista científica Nature Medicine. Los expertos tomaron muestras de sangre de uno de los primeros pacientes diagnosticados en Australia con coronavirus, una mujer de 40 años que había estado en la ciudad china de Wuhan a la que examinaron antes y después de su recuperación al cabo de tres días identificaron que en su sangre anticuerpos generados por su sistema para combatir la nueva enfermedad la población de células inmunes que hemos visto emerger antes de que los pacientes se recuperen son las mismas que vemos en la gripe explicó Katherine Katsierska jefa del laboratorio no obstante, de momento, se sabe muy poco sobre la manera en que actúa el virus. Kaczynska considera que el descubrimiento podría acelerar el camino hacia una cura efectiva ya que aseguró una posible vacuna debería imitar la respuesta inmune de nuestro cuerpo. Nuestro estudio es un paso importante para comprender cómo nuestro cuerpo se recupera de una infección de leve a moderada por COVID-10, agregó. ...detallando que 8 de cada 10 personas que contraen este coronavirus... ...presentan síntomas de tal magnitud. Su objetivo ahora es utilizar marcadores presentes en la sangre... ...para evaluar a los pacientes y determinar... ...si podrían desarrollar síntomas más graves. Por otro lado, los expertos piensan que todavía es demasiado pronto para establecer por cuánto tiempo protegen a una persona las respuestas inmunes al COVID-10 que su cuerpo desarrolla. Este martes, China dio luz verde a un grupo de científicos para que lleven a cabo los primeros ensayos clínicos en humanos de una vacuna experimental contra el coronavirus, enfermedad que ya ha cobrado la vida de más de 7700 personas en todo el mundo. Epidemiólogo japonés aclara cuál es la distancia segura entre personas para evitar el contagio de COVID-19. La previsión de multitudinarios eventos bajo techo o al aire libre no tiene sentido para contener la propagación del nuevo coronavirus, porque para eso lo importante es mantener la distancia entre las personas, dijo el reconocido epidemiólogo japonés y especialista en enfermedades infecciosas, Sato Akihiro, en entrevista a la agencia RIA Novosti. El número de personas en un evento no tiene tanta importancia como la distancia entre los asistentes y, y el lugar, dado que al aire libre el riesgo de, de contagio se reduce, señaló Akihiro quien en 2018 preparó un manual para Tokio sobre las medidas a tomar en caso de propagación de infecciones. Limitar el número de personas no tiene sentido. Al aire libre, incluso si se congregaran decenas de miles de personas, guardando una distancia de 1.5 a 2 metros, no hablarán entre ellos. Esto sería mucho más seguro que si hay un evento bajo cubierto ...con un pequeño número de asistentes que se encuentran a una distancia de entre 30 centímetros a un metro... ...y hablando entre sí, afirmó el epidemiólogo. El especialista insiste que la distancia entre las personas es el factor clave... ...y explica que en un evento bajo techo, no hay diferencia si hay 100 o 5000 personas... ...la propagación del COVID-19 se da con la misma intensidad... El entrevistado también expuso las medidas que las familias deben tomar si alguno de sus miembros son personas de avanzada edad. A causa del nuevo coronavirus, la mortalidad entre personas mayores es alta. Alrededor de 16 y 17% manifestó. Para los jóvenes esta enfermedad no es tan grave, pero ellos pueden ser la fuente de contagio para los ancianos. Advirtió, en los hogares con personas mayores, lo recomendable sería que los demás miembros de la familia se abstengan de acudir a lugares concurridos, salir de casa solo en caso de ser necesario, como para comprar productos, por ejemplo, y de ser posible desplazarse en transporte personal o a pie, dijo el epidemiólogo. Según el especialista, las previsiones acerca de que la pandemia afectará al 60% o 70% de la población mundial no es realista en las actuales condiciones. Para que esto ocurra tendría que darse una ola espontánea de infecciones y todos los países están tomando medidas para frenar el brote, argumentó. No obstante, para vencer por completo al COVID-19 es necesaria una vacuna y un medicamento efectivo, aclaró Sato Akihiro. El médico considera imposible que la comunidad científica logre desarrollar esos medios a lo largo de este año de que una vacuna o fármaco contra el coronavirus llegaría solo en el 2021. Descubren nuevos síntomas comunes en los pacientes con coronavirus. En un caso, la afectación alcanzó tal nivel que una madre no podía oler el pañal lleno de su hijo, mientras otros no podían percibir la fragancia del champú. Un equipo de investigadores alemán ha descubierto nuevos síntomas que presentan los pacientes infectados con coronavirus. Según el especialista en virología Hendrik Streck, al menos dos tercios de los pacientes entrevistados describieron una pérdida del olfato y del sentido del gusto que duró varios días, informa Frankfurter Allgemeine. La afectación alcanzó tal nivel que una madre no podía oler el pañal lleno de su hijo, otros tampoco podían percibir la fragancia del champú y aseguraron que la comida les resultaba insípida. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecen esos síntomas, pero creemos que ocurren en poco más tarde, un poco más tarde en la infección, explicó Strick. Los especialistas también determinaron que el 30% de los pacientes estudiados sufrieron diarrea, señalando que esta nueva cifra demuestra que este síntoma es más común de lo que se pensaba anteriormente. No obstante, el virólogo precisó que aún no se conoce si el virus se propaga a través de las heces, aunque se han encontrado rastros de SARS-CoV-2 en inodoros, por lo que se presume que también podría ser fuente de contagio la investigación de Strick contradice así un reciente estudio chino que encontró que el 91% de los infectados solo presenta síntoma, síntomas leves o moderados, tos seca y posiblemente fiebre bien, antes de terminar no esta vez más señalar el aprovechamiento político que se ha venido dando ...por parte de la gente simpatizante o llegada más bien al ejecutivo. No hay la menor duda de que se está llevando a cabo una suerte de campaña financiada, por supuesto. No es nada más que activismo de algunos simpatizantes. Me refiero a la tan comentada campaña de trolls en las redes, principalmente en Twitter... ...donde hay una banda de individuos que anda haciéndole vivas y porras al presidente... ...señalando que hay un gran manejo de la situación y bla bla bla... ...pero definitivamente es tan obvio el troleo ...porque en realidad se trata de la repetición del mismo mensaje reiteradamente... ...aparte de individuos guerreando a todo aquel que señala... Críticas su observa Deficiencias en el desempeño Que hasta la fecha Ha tenido el presidente frente a la situación De la crisis con el COVID-19 Bien, entonces así Ponemos término a este Podcast, el episodio número 13 de la temporada 2 Y estaremos Regresando pronto